0: cansam se deixamos a vista vaguear com o correr da estrada mas se focamos em uma árvore específica e tentamos acompanhar o olhar vai e volta e se retorce e sentimos os nervos oculares cansados é talvez nesses momentos a única circunstância em que lembramos que temos uma coisa tão específica quanto nervos oculares a deslizante luta contra o sono traz os repertórios mais inusitados o dedo rola na tela Figuras de Lichtenberg, descargas elétricas em superfícies planas, com alguma acidez e alguma umidade, abrem caminhos ramificados, multidirecionais. O choque percorre a matéria, por exemplo, uma tábua de madeira ou a pele humana, desenhando árvores sem folhas. O Google me disse como funciona, mas ainda não sei o que quer dizer. Sei como se forma, sei por que acontece, mas o que isso provoca em mim ainda me escapa. É no fim do dia, quando nada mais é dito, que o indizível das coisas se avoluma e cria sucessivas imagens por trás das pálpebras já fechadas.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita
2: e arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre como a poesia pode extrapolar os limites da realidade e se tornar uma nova forma muito mais genial de se observar e viver a vida. A
1: nossa convidada genial de hoje é escritora, professora e psicopedagoga. É também graduada em Letras pela USP, onde atualmente realiza pesquisa de doutorado voltada a processos criativos em escrita. Tem pós-graduação em formação de escritores pelo Instituto Vera Cruz e fez cursos de artes da escrita na Universidade de Lisboa. Atuou como coordenadora do curso livre de formação de escritores da Baixada Santista em Santos, em São Paulo, além de ter ministrado oficinas de criação literária no Brasil e em Portugal. Ela é autora de Passatempoemas, Tecle 2 para Escrever, e, com a Isabel Carvalhães publicou Menos o Mar. Além disso, foi minha professora querida e genial na pós-graduação em escrita de não-ficção no Instituto Vera Cruz, onde a conheci e me encantei com as inúmeras possibilidades que ela nos mostrou de nos expressarmos através da escrita. A nossa convidada genial de hoje é a querida Carolina Zupu Abed. Seja bem-vinda, Carol! Uhul!
0: Obrigada! Que bom estar aqui com vocês!
2: Ah, que gostoso. Então, eu,
1: eu quero já começar te contando uma coisa muito engraçada, que quando eu falei a Sandra que eu ia te convidar, eu falei, vou convidar minha professora, ela chama Carolina Zupo Abed, aí ela falou assim, eu mandei o seu nome, ela falou assim, ah, o sobrenome dela é Abed, né? Aí eu falei, é, igual eu te falei, ela falou, não, eu tinha entendido que era um nome artístico, assim, Carol Zupo Abed,
2: do mal. <risos> Nossa, super achei, achei o máximo, viu, Carol? <risos> Aí eu
1: falei, eu falei, eu vou ter que contar isso pra ela, porque ela vai achar ótimo. Nossa, como não pensei nisso antes? A partir de agora vai ser. Vai ser
0: a Bed Carol a, bad. a é. bad. E com essa cara
1: de Bed que eu tenho. Super, podes, nossa! Né? Vou, vou convencer todo mundo. Ô, Carol, eu te conheci um pouco, né? Como professora, e também na minha interação com o seu livro, Passatempo Poemas, que eu achei. Divertidíssimo. É, algumas coisas eu estou tentando resolver com o meu pai. Está sendo muito legal, assim, um momento de interação muito gostoso. E aí, antes da gente falar sobre esse trabalho específico, genial, né? Eu queria começar pedindo para você contar para a gente a sua história com a escrita. Como que você se descobriu ou escolheu esse caminho? Como que, onde que você se inspira, busca inspiração para escrever e criar seus livros, suas obras? obras?
0: Olha, essa essa forma de dizer assim, quando que você se descobriu, ou como que você se descobriu, talvez eu não consiga responder, porque eu acho que é uma coisa que sempre esteve sabe? É, desde muito criancinha, desde antes de aprender a ler, eu era aquela criança que pegava os livrinhos e inventava historinhas, e aí fingia que estava lendo, e ia inventando coisinhas, inventando poeminhas até, ah, então uma coisa que sempre me acompanhou, assim, ah, e, e não larguei mais, sabe, é, desde muito criança, assim, inventando linguagem, eu acho que tem a ver um pouco com o fato de que para mim é mais fácil entender as coisas que eu vivo e que eu sinto, quando elas vão para linguagem, e aí isso dá uma acalmada, desde criança, eu acho que assim, quando eu não conseguia pôr nome nas coisas, aquilo ficava, e aí quando eu conseguia fora que criar um negócio realmente muito divertido né, assim, é, para uma, hum. uma criança entediada inventar histórias, inventar coisas, é muito é um jeito de passar o tempo então eu acho que eu sempre fui escritora assim, sendo muito honesta e, e correndo risco de ser brega eu sei que é e eu tô bem com isso
1: então, <risos> tô, tô <apacigada>. ótimo ótimo <risos> Abraçou é. e foi, né?
0: Abracei foi, é ridículo, é. E daí? Né? Qual o problema? É brega? É. Clichê? Aham, uh -huh, é isso, mas é isso. Uh, e aí, eu dei sorte de, na época de eu estar uh, me formando, começando minha carreira profissional, de já ter algumas coisas uh, voltadas para a escrita de literatura aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Uh, e já comecei a fazer oficina, desde os 14 anos eu faço oficina de distrita, e aí fui indo e fui buscando esse caminho, então acho que foi uma combinação também de fatores, da minha predisposição, uma família que me deixava, que me incentivava, que não falava que era bobagem uma uhum. é bobagem, uh, e esse espaço educativo que eu fui encontrando, foi fui para Casa das Rosas, para o SES, fui fazer oficina uh, aqui ali, a Polar, né, e, e nunca mais saí, tá então é isso. Assim, acho que eu nunca me descobri escritora. Eu acho que
2: é, comer, dormir, escrever é <risos> coisa do. <risos> Ah, que bacana. E, Carol, você acabou, enfim, né, um dos seus, uma das suas linhas de trabalho é justamente a poesia, né? E eu queria perguntar para você, então, uma pergunta um pouco filosófica, né? O que, que seria poesia para você? E outra coisa que eu queria saber a tua opinião é o seguinte, por que, que você acha que a gente ainda... Né? como enquanto sociedade, a gente ainda insiste em colocar a poesia num pedestal, em algo distante do nosso dia a dia e da nossa vida.
0: Ah, eu acho, vou começar pela segunda, tá bom? A segunda pergunta. Eu acho que é uma questão de ego, porque tem muito problema de ego entre as artes, no geral, hum. os <risos> intelectuais, né? eu acho que eu acho que faz bem para os egos. Se colocar essa coisa no pedestal. Uh, mas é, o que é poesia? né? Você perguntou. Nossa, é uma pergunta bem complexa também. E que não tem um consenso. Eu acho que a falta de consenso faz parte da resposta. Porque né, não, não dá para eu chegar e falar. Oh, poesia é isso e é isso. Então tudo que não for isso não vai ser poesia. Tá bom? Tá bom. Uh, exemplo. O texto que eu escolhi para ler hoje, no começo aqui do nosso programa, ele é um poema, mas ele é um poema é, bastante dissertativo, né, é, uhum. diferente um pouco do que a gente tem como ideia de poema, se vocês vissem uh, ele na página, ele está escrito em blocos, né, quase como parágrafos, é, então acho que a poesia precisa desse dissenso, né, ela precisa poder ser muitas coisas, mas falar que pode ser tudo também é a mesma coisa que falar que não é nada, né? Então, tem tem algumas questões uhum. que precisam estar presentes. Uh, eu acho que quando a gente presta atenção, mais atenção ainda na forma da linguagem, na plasticidade da linguagem, quando a gente usa essa plasticidade linguística para criar sentidos, para criar sentidos abertos, é, a gente está no terreno da poesia. Então, acho que o que faz com que a poesia seja um pouco diferente da narrativa, é essa capacidade que ela tem de abarcar os indizíveis, aquelas uhum. coisas que são meio híbridas, que são estranhas, que vão para lugares, que, que não querem fazer uma linha reta, né? É diferente de escrever um conto, escrever um romance, você sai daqui, vai para cá, a poesia, ela quer abrir, acho que é isso. ela quer abrir, ela quer uh, chamar a atenção para a própria linguagem, propondo sentidos e linhas de pensamento que seriam impossíveis em outros registros
2: e por que que você acha que a poesia te ajuda na sua forma de expressar então Carol justamente por essa 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 liberdade ou ou, ou que ou por conta da facilidade que você tem de, de, de navegar nesse mundo
0: eu acho que facilidade não é uma palavra. Eu acho que pelo contrário. E eu acho que é nisso que ela ajuda. Assim, porque eu acho escrever poesia bem difícil. Eu acho mais difícil escrever narrativa. Embora eu esteja num momento mais de poesia do que de, de narrativa, eu tenho fase. Teve fase que eu só escrevia narrativa e eu larguei a poesia, acho que eu fiquei uns 15 anos sem escrever poesia na minha vida. Aí voltei, agora eu só quero escrever poesia por uns 3 anos que eu não narrativa, sabe? É uma coisa... Eu sou mulher de fase. Uh, mas eu acho que é a dificuldade. Ela ajuda a expressar por ser uh, uma expressão com dificuldades incluídas. Então, assim, é, é negado o acesso à forma mais fácil de dizer. Então, eu preciso encontrar outras formas de dizer. Só que nesse processo, as coisas que fazem parte da minha experiência e que não cabem em palavras, elas têm mais chance de ser expressadas. Porque, assim, né? a gente a gente vive as coisas a gente tenta falar sobre elas a gente não consegue. Né? A experiência uhum. Uhum. passa para fora. E aí, eu acho que a poesia é esse terreno em que a gente precisa encontrar essas outras formas de dizer. E, com isso, a gente acaba barrando impossibilidades que a linguagem cotidiana não traz.
1: E aí... Ai, eu achei isso tão ela... bonito. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, assim, que você disse, me é negado uma forma mais fácil de dizer e aí eu vou dizer de outra, né? Hum. Desculpa, eu te interrompi.
0: Bom dia. Não, a
1: gente tá batendo papo, senão é uma
0: palestra. <risos> <risos> mas é, porque senão a gente fica no que a gente já sabe dizer, né a gente só vai para outro uhum. lugar quando então a gente não pode dizer do jeito que a gente já sabe e aí acho que conversa com a segunda pergunta da Sandra que era por que a gente coloca por exemplo, o celestial, falei que tem um pouco a ver com ego, mas eu acho que também tem um pouco a ver com a dificuldade que nós, como sociedade temos, que a gente não compreende Uh, racionalmente, por inteiro, de imediato, de uma forma só, sabe? Tá? Uhum. É, talvez, talvez não seja... É, é um pedestal ambíguo, porque ao mesmo tempo, ó, poesia, mas ao mesmo tempo pouca gente lê, gosta de poesia, lê poesia. Então fica meio relegado também. É, é um pedestal marginalizado.
1: Uhum. É, é porque é. também a poesia sempre foi colocada nesse lugar de mistério e de que poucas pessoas conhecem, entender, conseguem entender, né? É, é, tem do que, tem, erudito, tem que ter... né? Aquela coisa muito tem tem mensagens ali por trás daquelas palavras que eu não tenho capacidade de entender né ela é colocada desse jeito e aí isso afasta né tanto que muitas pessoas quando leem alguma poesia que elas entendem elas ficam não não é possível que eu estou conseguindo entender a poesia ou eu estou conseguindo escrever a poesia né não é só não, isso é... né tá faltando alguma coisa aqui. <risos> fazendo alguma coisa errada <risos> Esse poema deve ser ruim,
0: né? Se eu entendi. É porque ele é fraco. Mas, ó, eu acho que tá um pouco nisso, assim. Por que que precisa entender? Por que que não pode ser uma outra forma de, de, de apreciação estética, né? Que a gente uhum. é um pouco viciado em entender. É. E aí, às vezes, a gente entende, a gente acha que deu errado. Às vezes, não é pra entender. É pra você curtir ali aquelas ideias e aquelas frisas, né?
1: E ler várias é. vezes, né? Cada vez você vai ter um, um entendimento, um, um encontro diferente, né? <risos>
2: É, mas acho que é aquela mania mesmo, né, de a gente, exatamente, racionalizar tudo e ter significado para tudo e como se tudo tivesse que ser produtivo, né, porque a partir do momento que você entende, você absorve aquilo e fala, tá, beleza, consegui um, mais uma unidade de conhecimento para alguma coisa e não necessariamente, né, acho que essa coisa da... da do o tal do prazer né da fruição ali de, do desconfortável isso faz parte também dos momentos é, em que a gente aproveita mesmo e, e uhum. explora outras possibilidades né
0: é, é meio que descansar nesse desconforto
1: né
2: é exato, exato. isso
1: Carol, e os, eu estou aqui encantada com seu livro, né? é, você chamou de livro brincante, que eu adorei, é, livro brincante e poemas. então eu queria que você contasse para os nossos milhares de ouvintes o que, que é um livro brincante, e como que surgiu a ideia desse seu livro interativo, né? E ele é para adultos, né? Pelo menos, assim, adolescentes, adultos, né? Não é um livro... Estou dizendo isso porque não é um livro infantil, né? Então, como que surgiu essa ideia, né? É um livro é, também que tem matemática. Por isso que eu peço a ajuda do meu pai, porque aqui a briga com a matemática aqui é grande. <risos>
0: Ah, e é muito legal você falar que você tá fazendo com o seu pai, porque eu comecei a fazer palavra cruzada com a minha mãe, uhum. então, conversou muito a sua experiência com a minha, assim, sabe, é, minha memória muito forte de infância, assim, sentar na praia, uma do lado da outra na cadeira, assim, na areia, ficar fazendo palavra cruzada juntas, com é, a sua a...
1: A sua imagem está bem romântica. A minha é eu sentar no banheiro e ver a palavra cruzada do meu pai. <risos> Pegava pra, a palavra cruzada dele, já era mais difícil assim, né? Aí eu pensava, nossa, eu não sei nada disso. Eu olhava as respostas... <risos> E aí eu copiava umas três lá para fingir que eu tinha feito adiantado a palavra cruzada. Agora não, agora eu estou disciplinada sem olhar a resposta do seu livro, sem olhar oh. no Google, sem nada. E aí tem algumas perguntas lá que ele fica pensando assim: como é que é isso mesmo? Aí eu falo: vamos pensar, uma hora vai chegar aqui na nossa cabeça. <risos>
0: É, é a, minha, a minha infância teve essa imagem idílica mesmo. Pois é, que... a minha não. <risos> Na praia do banheiro, tava lendo é, Então, a ideia desse livro, ela veio meio que... As ideias vêm um pouco assim, né? É, de repente, uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, você tem um clique de coisas que você estava elaborando sem perceber, né, e, e acho que ela veio aos pouquinhos, porque, como eu comentei, né, desde criança fazendo palavra cruzada com a minha mãe, mas nunca, nunca levei isso para lugar nenhum. Uh, teve uma, uma brincadeira que eu fiz com meu ex-namorado, que era físico, uh, e a gente um dia se desafiou, <risos> pois é, um físico. E ele me desafiou a escrever um poema na forma de um conceito matemático. E eu desafiei ele a explicar um conceito matemático escrevendo um, em forma de poesia. E aí a gente fez essa brincadeira. Isso foi em 2016, e também passou, e nunca mais. Uh, e aí, 2018, eu estava fazendo uma oficina de poesia lá na USP, uh, com o Vicente Petroforte, é... e ele propôs que a gente criasse algum poema uh, baseado na poesia concreta uhum. e aí foi ali que deu o um clique, assim, aí eu recuperei esse outro poema que eu tinha feito de brincadeira com esse ex e aí me veio essa ideia de fazer poesia como se fosse uh, passatempo, eu acho que eu estava bem influenciada pela poesia concreta e uhum. pelo poema Processo, que é uma vertente menos conhecida, né? É também ali filhote da, 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 desse movimento mais concretista. E do Oulipô, que eu gosto bastante também, que também fazia essas brincadeiras, o t tudo mais. E aí, um dia eu pensei que seria divertido. Então, antes de pensar que isso podia virar um livro, eu gostei da brincadeira sabe? Uhum. Foi desafiador. E aí eu falei, nossa, será que eu consigo? É, tem essa coisa, será que dá? Será que isso é possível? E aí eu fui brincando de fazer, e aí foi sendo muito divertido. E aí eu fiz um, fiz dois, fiz três, fiz dez, e aí eu falei, putz, isso aqui vai ser meu projeto de, de fim de semestre, dessa disciplina. Uhum. Aí eu apresentei e falei, quer saber, eu acho que isso dá
1: um bico E... E,
0: e deu. Fui atrás e deu. E... <risos>
1: Aí. E olha que o meu pai, a ideia é brilhante do meu pai, ó, a ideia é genial, eu tava ali, eu chamei ele para fazer comigo, aí ele falou assim, ah, depois eu faço, aí eu tô lá, sentei lá no sofá e tô lá fazendo, aí ele veio, falou assim, deixa eu ver como é que é, que ele anda meio resistente de... de... Como ele já está mais senhor, ele tem tido umas probleminhas de memória. E aí ele, ele anda meio resistente de ler, porque ele fala assim que ele, ele começa a ler a página e já esqueceu o que, que ele estava lendo, sabe? Então sempre essas coisas curtas, é, palavra cruzada, isso estimula muito né, a memória. Então por isso eu, vou, eu convido ele para fazer comigo, mas não fico botando pressão não, para ele não ficar para ele se sentir livre, né, aí ele veio e falou, deixa eu ver como é que é, aí eu mostrei tudo, aí eu falei assim, pai, você precisa me ajudar, porque eu não sei um tanto de coisa que está aqui que você vai saber, aí ele falou assim, eu vou saber, eu falei, vai, aí a gente começou a fazer junto, deu certo, né, porque realmente ele sabia muita coisa, aí ele vira para mim e fala assim, mas não escreve no livro, não, Aí eu falei, mas é, o livro é para escrever nele. Aí ele falou assim: mas aí vem outras pessoas aqui em casa e as pessoas podem fazer também. Aí eu falei: aí a gente compra de presente para as pessoas e ajuda minha professora a vender muitos livros, pai. Aí ele falou assim: também, também é uma possibilidade. É, mas isso é bem
0: legal porque choca mesmo, né? Essa coisa de ser muito sagrado, poesia sagrada, literatura sagrada. Eu acho legal isso também, porque tem gente que que não toca no livro, né? E esse você é obrigada, senão ele não vai existir. Ele só existe é. quando você escreve, né? Não, Aí depois é muito... eu
1: mostrei para ele que tem páginas no final para a gente poder escrever, né? Para a gente fazer que é um livro para a gente interagir que não tem graça se a gente não escrever, né?
2: Mas acho que é legal essa também, essa tua proposta também, Carol, porque acho que tira essa cisudez do adulto, né? Ou seja, a gente uhum. retoma aquilo que a gente curtia fazer quando a gente era mais jovem, mais, mais criança e e mesmo assim, palavra cruzada por palavra cruzada, ainda é uma coisa mais adulta. Mas eu acho que tem outras coisas que, que, do Liga os Pontos. Então, era coisa que a gente curtia fazer. E esse mistério, né? Nossa, o que, que vai sair daqui? Poxa, é a mesma coisa, né? Eu acho que é e muito... é,
1: também, é também o que a Carol falou no começo, que ela interagia com os livros antes de ler, né? Eu tenho um, um livro... É, lendas do, do Leonardo da Vinci, né, que ele é, O meu livro é todo desenhado. Acho que eu já mostrei a Sandra. Ele tem é, desenho de regras, régua geométrica. Aí tem uma lenda... Não, não é lenda, não. É, é fábulas e lendas. É isso. Aí tem uma fábula que é de um, um, um pássaro que é assassinado lá com uma flecha. Aí eu desenhei um coração em volta do machucado do, do pássaro. Então, você tem toda a oh minha interação criança, antes de eu começar a escrever, eu pegava esse livro e eu fingia que eu era professora e que eu estava assim interagindo com os trabalhos dos meus alunos, então eu fazia um coração, eu fazia uma estrela, eu rabiscava, antes de ler, antes de qualquer coisa, né? E aí depois eles inventaram isso, que não pode escrever em livro, por quê, né? É. Nossa primeira interação é essa, né? E a gente
0: precisa participar mesmo, porque senão o livro vai ficar lá, você fica aqui. E, e daí? E aí é meio sem graça mesmo, né? Por isso que tem tanta é. gente que não gosta de ler. Ensinaram que é uma coisa intocável, você não pode se colocar. Achei uhum. lindo o coração em volta do machucado. Super ah, é lindo. lindo.
1: Eu vou, <risos> quando, eu, quando eu voltar para São Paulo, eu vou tirar uma foto e vou te mandar para você ver que bonitinho. <risos>
2: posta nos é. Amigas Geniais depois vou postar, eu é mesmo.
1: boa ideia é, boa ideia Sandro, que eu vou postar, é muito bonitinho
2: e Carol, você pretende continuar nessa linha de poesia concreta, nesse estilo de, de, de trabalho como esse do o passar Tem Poemas?
0: Uh, acho que também como eu falei, eu sou uma pessoa entediada, né? <risos> <risos> Não gosto muito de fazer uma coisa só. Uh, o que eu tenho feito agora, agora, está é numa linha bem diferente. É mais na linha desse texto que eu li para vocês, essa coisa meio poema, meio style, poema mais interpretativo. Uh, e tô terminando minha tese, né? Também.
1: É outro livro.
0: Pretendo retomar minhas narrativas, mas uh, aos poucos. Também fazer, eu já tenho uns três poemas novos uh, para um Passar Tem Poemas 2. Uhum. Bom. Eu acho que... <risos> Sim, é, e é uma coisa que as pessoas falam, às vezes, ah, eu estou fazendo aos pouquinhos para não acabar. Né? <risos> Você não vai fazer outro. Então, acho que sem pressa, mas eu estou fazendo outro. E eu montei também alguns. Passa uh, tem poemas que não cabem na página do papel, que precisam de outros uhum. suportes, de madeira, Outro formato. mais um uhum. é. E a ideia era fazer uma exposição, e tava, já estava toda montada, já estava até com os contatos dos lugares, dos centros culturais. O problema é que veio a pandemia e não foi embora nunca mais, né? Mas, <risos>
2: ah, mas é, tá indo, tá indo.
1: É... Quem sabe no Museu da Língua Portuguesa. Ah, olha né? Quem <risos> sabe? Então, sim, é um projeto que eu acho que
0: vai vai continuar, meio intermitente, mas vai continuar.
2: Que legal. Ai, que
1: massa. Carol, e você tem projetos futuros para falar pra gente assim, tipo oficinas bem loucas, que nem a de, de da semana passada, qual qual que é o nome foi o nome dela mesmo? É de filmes e é. clipes, de clipes, videoclipes. É.
0: É, chamou o bizarro, o estranho e o inusitado foi
2: ah, isso, isso.
0: Ai, foi,
2: foi divertidíssimo foi, né foi, tive a oportunidade de participar e o pessoal interagiu muito, né, Carol? Nossa, o pessoal estava super animado, levou, acho que você conduziu super bem e a galera, assim, realmente comprou ali a brincadeira de, de, né, de observar todas aquelas influências estranhas e pensar uhum. como, a, como a escrita pode ser esse esse espaço de união de vários mundos diferentes, né? Então, achei muito legal.
0: É, e que pode ser divertido, né? Que é isso que a gente estava falando. Eu recebi mensagens depois da, da oficina e até de gente falando, nossa, então dá para ser maluco assim? É, é tipo, tudo que eu escrevo era poesia, então eu achava que era uma merda, mas não, era poesia, sabe?
1: Tá liberado ser é maluco. Tá liberado.
0: Deus, é ridículo, tá tudo ótimo. <risos> uh, então, eu, eu pretendo dar de novo essa oficina no futuro, que eu acho que foi divertida. Uh, uhum. Eu dou, assim, eu vou até dar agora no fim do mês de novo, né? Eu dou com alguma frequência, oficina sobre ansiedade e processos
2: criativos.
1: Ah, essa daí eu tenho que fazer, tô precisando demais.
2: É. Nossa, acho que a galera é. que sobreviveu à pandemia tá assim... No...
1: Todo mundo é aluno dessa.
0: É. E assim, a minha ideia não é falar como driblar a ansiedade, como não ser ansioso, porque eu não acredito nisso. A ideia é assim. Oh, eu, Carol, pelo menos, sou muito ansiosa. Então, minha, a ideia é, você também é ansioso? O que, que a gente faz com isso? Vamos escrever a partir da ansiedade. Vamos ser ansiosos juntos? escrito? O <risos> 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 uh, que mais? Vocês vão ver que é tudo estranho, né? Eu tô, estou tô montando agora também uma uh, que tem a ver com o poemas uh, que é baseado na Olipoi, nessas coisas muito loucas uh, de escrita. Assim, fora, com outros formatos uma oficina uhum. para pensar Como trazer esses jogos de linguagem para literatura E tem uma oficina que eu dou Uma vez por ano lá na USP Que eu acho que eu vou dar agora de novo em janeiro Que chama Fio Narrativo em Curto Circuito
2: Ah, que Ele legal esse é... nome <risos>
0: <risos> é, é tudo, tudo Que são narrativas é, estranhas. Então, assim, como você constrói uma narrativa sem personagem, sem enredo? Como é, é possível fazer um conto sem contar uma história? É, uhum. E outras possibilidades tem. Então, eu tô indo tudo por essa linha. Então,
1: é Carol, eu acho essa linha muito inclusiva, né? Assim, ela é acolhedora e inclusiva, né? Porque ela tira... Ela só pelo nome da oficina, da, das ideias ela já tira da das pessoas esse preconceito e esse sentimento de não pertencimento, né? Eu pelo, eu talvez eu, talvez eu seja esquisita.
2: Uhum. <risos> e aí eu
1: sinto, eu me sinto assim quando eu vejo esses nomes, né?
2: Pois o Carol, a gente começou essa nossa conversa falando, né, da, da, dessa anedota aí que eu achei que você era a BED, né, mas olha só o tanto de, de oficinas revolucionárias que você... É, é a BED mesmo. BED mesmo, no sentido assim de, né, de empoderamento, aquela coisa foda, né? Que absurdo, né? É. É.
1: Combinou mesmo, Sandra? Não é. É, nós nós inventamos aqui um nome fantasia. Agora ela vai mudar. O nome é artístico.
2: É porque é. recentemente, Carol, a gente conversou com a Andréia Del Fuego, né? E a gente, bom, eu pelo menos não sabia que o nome dela tinha sido, né? Um, sei lá, como se chama aí? A
1: Luz del Fuego. Um... É,
2: ela se
1: inspirou em um outra. Nome artístico, é. né? Um pseudônimo que ela tinha. Outra artista
2: é. para incluir no nome dela. E virou, né? Andréia Del Fuego. Eu falei, poxa, fechou. Carol Adred. Ainda. <risos>
1: Tem que, ser, tem que ser o seu primeiro nome e o codinome em outra língua, sabe? Tipo André Del Fuego, Carol Abed. É, verdade, é ter francês então Tem que então, um outro idioma para complementar.
0: É, em italiano, a gente faz uma coleção assim. É. Isso. Ah.
1: Meninas, então vamos seguir para os nossos quadros? Bora! O nosso primeiro quadro é O Que Me Faz Mais Genial. Sandroca, quer contar para a gente o que é está que te fazendo mais genial?
2: Ah, sim. Eu... Bom, eu nunca tive muita familiaridade com a poesia. Nunca li muita poesia. Sempre achei um pouco difícil naquela questão de sempre achar, tentar achar significado. Né? E, recentemente, eu comecei um mestrado em escrita, e, e eu tenho uma, uma disciplina que se chama Oficina de Escrita Criativa, que é basicamente nas primeiras, primeiras aulas, discussão sobre poesia, né? E aí a gente começou com um Emily Dixon. Uhum. E aí, a, e aí, é aquela coisa de destrinchar um poeminha, sei lá, dez, dez versinhos, né? Aquela coisa que você fala, poxa, você olha, é, é pequeno, né? como pode falar tanto, né? E eu estou ficando muito encantada com essa possibilidade de desdobramentos, de figuras, então para mim, além de, dessa, dessa poeta, a gente também tem analisado os poemas de cada um dos colegas, então eu nunca tinha tido esse exercício de... De se olhar, né, para esse texto e realmente ficar dessecando, né, como se fosse ali fazer uma autópsia e quão isso é rico, né, para enfim, para se pensar em possibilidade depois para a própria escrita. Então, para mim é essa. Eu sou que tem feito genial.
1: E você, Carol, alguma coisa te fazer mais genial ainda? <risos>
0: Olha, eu estava eu pensando né? que é justamente esses interesses variados, eu acho que o meu poderzinho <risos> são esses interesses variados, essa curiosidade toda. Eu acho que no momento que é onde ela está mais forte, aquela coisa que você olha e dá um orgulhinho assim, é uhum. que eu peguei uma série de ideias sobre caos e sobre desordem e sobre ansiedade para pensar processo de escrita e, e é o que eu tô fazendo agora na, na tese e eu tô achando isso super legal, assim. acho que como as teorias mais, é, né, aquela coisa assim, escreva todo dia e aqueles conselhos todos, como nunca fizeram, nunca falaram muito comigo e aí a gente se sente meio né, esquisita então, eu uhum. inventei uma coisa esquisita para dar conta do meu processo esquisito. <risos> é isso
1: aí. Que... <risos> e tá, estou trazendo todos os esquisitos para o meu lado aqui comigo. Todos os esquisitos. Venham, esquisitos. E posso falar um pouco mais? Tô falando é. de... Pode, claro. claro. É para você é falar eu... mesmo.
0: <risos> é que você falou, né? Você tinha trazido essa palavra, Marina, né? De ah, ah, esquisita, sempre me sinto esquisita, uhum. e isso é uma palavra que eu ouvi muito na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, da minha própria família, não tão de uhum. brincadeira, mas com criança aquilo dói, né, tipo,
1: uhum.
0: eu e fala, caramba, até minha família me acha esquisita, então, eu,
1: eu sou eu devo um ser bom. mesmo, né,
0: <risos> e acho que isso isso foi meio empoderador, porque teve um momento que eu falei, ah é? Então é, tá bom, então é isso. Então, prazer, eu sou a Carol e eu sou esquisita. Então,
1: então prazer, eu sou a Marina e sou a esquisita, porque comigo foi exatamente a mesma coisa. É, é tudo
2: bem, eu me, me sinto representada também no grupo. Pode. A patota!
1: Não, mas você era esquisita mesmo, Sandra. Pois é! Então
2: brincando. Era o urso, né? Porque...
1: <risos> Ai, ah, gente, somos todos. <risos> Eu quero contar para vocês então o que me faz mais genial é o seu livro Passar Tem Poemas me fez bem mais genial essa semana, Carol. para é. mim foi um presente mergulhar nele. É, a, a gente vai fazer a gente que vai que a, que a escrita e a leitura fazem parte do nosso dia a dia é, de maneira excessiva, né? porque faz parte do nosso trabalho, dos nossos interesses, dos nossos hobbies, né? Às vezes eu sinto a minha cabeça fundindo assim. Eu quero ler, mas eu já não estou aguentando mais ler, né? E aí quando a gente passa para esses desafios, isso a nossa a nossa cabeça em um outro lugar, né? Uma outra região do cérebro que aí traz para essa coisa lúdica, né? E ainda trouxe para mim esses momentos assim de diversão com meu pai mesmo, que para mim é muito Especial, então eu me senti assim, é, ao mesmo brincando, descansando, num momento de lazer mesmo, de leveza, assim, que, que tem sido muito bom, né? Diante de, de tudo que a gente tem vivido de pandemia, de política, de saúde, de tudo, né? Então, foi, eu tô, tô assim, super, bem genial essa semana, tá impressionante. É, que bom. Ai, eu, eu gostei demais. Esse e não que vou cara. deixar meu pai e vou incentivar ele a comprar de presente para outras pessoas ao invés de não escrever no livro e ficar é. economizando
0: é. 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 É.
1: o nosso próximo quadro é Minha Amiga Genial tem uma amiga genial para compartilhar com a gente, Sandroca?
2: Bom, tem. Hoje eu vou falar, eu já falei sobre isso, você até é um pouco repetitiva, mas eu vou falar da Emily Bronte, que é a... Uau. a que é a escritora da, do Morro dos Ventes Uivantes. eu sou muito fã desse livro, e ontem mesmo eu tive um clube de leitura que, que a gente discutiu esse livro com, né, eu e minhas amigas da faculdade, da época da faculdade, e, e a gente começou a falar sobre essa leitura, e, e assim, toda vez que eu, eu penso e relembro do enredo, dos personagens, né, de, todo ali, aquele, e o contexto que esse livro foi escrito, e eu falo, poxa, essa mulher é muito muito genial, porque poxa ela morava lá no, no norte da Inglaterra no século, 19, início do século 19 e aí ela conseguiu construir uma série de personagens muito desequilibrados, loucos e, e fora daquele ideal do romantismo, né? Então eu, quando eu comecei a ler esse livro, ninguém tinha falado para mim nada, e eu fico com aquela ideia: ah, vai ser Jane Austen, né? O romance e tal. E, no final das contas, não, né? É uma zona e ninguém se entende, todo mundo briga, todo mundo é raivoso. Então, para mim, é Emily Bronté, uma amiga genial aí que me acompanhou por algumas horas nessa leitura incrível.
1: Massa. E você, Carol? Uma amiga para... Pode ser uma, duas, várias. <risos> uma amiga genial para compartilhar com a gente.
0: <risos> uh, vou contar de uma amiga genial que eu tenho, é uma desconhecida, uhum. é, uma anônima, que é a minha melhor amiga da infância, assim, e eu queria falar dela quando, quando eu pensei numa amiga genial, me veio ela na cabeça, porque é uma pessoa com uma inteligência emocional, uh, de babado. É... Ela me conheceu, a gente tinha 12 anos.
1: Ai, que lindo! E
0: eu era é, é, 11 para 12. E eu era anoréxica e depressiva. E ela lidou comigo.
1: E com esquisita, 2. ainda por cima. <risos>
0: esquisita, exatamente. Além da era
1: esquisita.
0: <risos> Então, e eu penso assim, uma pessoa de 12 anos lidar com tanta maturidade, conseguir, sabe? Eu poderia uhum. falar de, de pessoas, de, de escritoras maravilhosas, músicas, artistas, mas eu queria falar dessa pessoa e com 12 anos de idade segurou uma puxa que muito adulto não segura e me ajudou a estar aqui com vocês hoje. É... <risos> assumindo a minha esquisitice, né? lidando com os meus monstrinhos e fantasminhas. E... o nome dela é Marina também.
2: Ah, que legal! Beijo, Marina! Beijo, Marina! <risos> Obrigada,
1: Marina! Ai, que querida! Ah, essas amizades da infância são muito maravilhosas, né? Muito, é uma coligação pro resto da vida mesmo.
0: Ah, é, e a gente passou por, por poucas e boas. A gente sofreu um acidente de carro quando a gente tinha 16 anos. É Meu pai estava dirigindo e a gente caiu de uma ponte dentro do rio. E assim, olha a inteligência emocional da pessoa. Ela viu que a gente tinha caído no rio e que tava, podia entrar água. E aí ela, com toda a classe, falou, eu vou abrir a porta do carro. Vai entrar água, se prepare. E foi lá e abriu a porta, com toda a calma, passou o braço por cima de mim, pegou a bolsa dela pra sair, e eu, a Tony, tá em choque assim, ah, eu não conseguia me mexer. Nossa, <risos> ah, gente,
1: achei... eu tô, eu, minha, meu queixo caiu aqui.
0: <risos> é, eu achei que eu ela... tinha ficado parafésica, porque eu não conseguia mesmo mexer, mas era só o choque. É, e ela, plena, pleníssima, falando, gente, eu vou abrir porque a água subir, não dá para abrir a porta não sei que e tal e vamos e pa e... ela
1: abriu a porta, pegou a bolsa falou, Te, vejo vocês lá embaixo <risos> mergulhando no rio e pulou <risos>
2: <risos> meio tão Cruise, Genial, Missão né? Impossível assim, é, né
1: eu, eu, quero, eu quero uma marina dessa para mim <risos> todo
0: mundo merece uma marina
1: <risos> é... Bom, gente, a minha amiga genial queria falar de três oh! <risos> É porque eu tenho certeza que se eu falar de uma, a outra vai ficar com ciúme, então eu vou falar das três é, A gente já comentou aqui algumas vezes, né Sandra, de uma coisa que nos faz genial é, é ir ao dentista <risos> Sim. E eu tô aqui, tô aqui nessa, nesses dias é, visitando meus pais e a minha dentista é daqui, de Belo Horizonte, né? Eu conheci a minha dentista, eu tinha mais ou menos 12 anos e ela 27, então ela tava começando a carreira dela, né? E eu tava, tinha sofrido um trauma com dentista, porque eu era mais nova e fui numa dentista, que primeiro a criança que saiu antes de mim saiu chorando, eu já fiquei com medo. E quando eu entrei, eu tinha um dente mole e a dentista arrancou o meu dente à força. Ela sentou em cima dos meus braços, agarrou a minha cabeça e arrancou o meu dente. Uau. E aí com até Uau. aí saiu eu e a minha mãe do dentista chorando, porque até minha mãe ficou em choque, sabe? Assim, com, com a... A agilidade da dentista né? para fazer isso. E aí eu devia ter uns 9 anos de idade. Aí eu falei que eu nunca mais ia no dentista na vida. E aí meus dentes ficavam molhos, eu não deixava ninguém arrancar. Foi um, um trauma. E com isso eu fiquei com a minha gengiva inflamada, óbvio, né? E aí quando eu tinha uns 12 anos, eu cheguei nessa minha dentista, Ana Maria. O pai dela era amigo do meu pai, e aí meu pai, ele, minha mãe começou a ir, né? Ele falou, ah, eu vou levar você na Ana Maria, ela é muito boazinha e tal. E aí estamos juntas até hoje, eu, Ana Maria e toda a minha família, ela é dentista das minhas irmãs e dos meus pais. E agora ela já está com 59 e eu com 44, e ela tem uma assistente, a Cláudia, né? por isso que eu falando, não pode tem que falar de todas para não ficar com ciúme, porque a Cláudia também está com a Ana Maria todos esses anos, né? E a gente tem um relacionamento assim que eu considero ela também uma das minhas irmãs, sabe? Tanto a Ana Maria quanto a Cláudia. Então, sempre a consulta, além dos cuidados, né? com a higiene bucal, os cuidados periodônticos, é sempre uma terapia, é um, um encontro mesmo de irmãs, de amizade e ela é muito carinhosa comigo, com as minhas irmãs e com meus pais, então ela sempre quer saber da família dos sobrinhos, dos irmãos o que, que a gente está fazendo e foi a Ana Maria a primeira pessoa que me incentivou a ouvir podcast, né? Porque a gente sempre na, na cadeira do na cadeira do dentista, eu brinco, eu tava, a gente sempre brinca, né? Que a gente deita, abre a boca, o dentista começa a perguntar as coisas para a gente, né? E aí ela conta, aí ela sempre me conta assim, o que, que ela tá lendo de interessante, que, que filme que ela tá vendo, coisas culturais, e ela começou a falar de coisas que ela estava ouvindo. E aí, nem foi podcast, né? Ela começou a ouvir aqueles umas palestras de filosofia da, da Lúcia Helena Galvão sabe, uma famosa da Nova Acrópole, ela começou a ouvir e me falou que gostava muito dela, aí eu comecei a criar esse hábito de ouvir coisas enquanto eu estava lavando louça, caminhando e tudo, até que eu comecei a chegar nos podcasts, né? E junto com essas, a terceira, para não ficar com ciúme, que é a doutora Silvia, que é a minha ortodontista né? Que foi a Ana Maria que me recomendou, e as essas três cuidadoras da minha boca se tornaram, para mim, assim, grandes amigas queridas que cuidam não só da minha boca, mas da minha saúde mental também, então eu queria compartilhá-las aqui com todos os nossos melhores de ouvintes, né, como que é gostoso a gente encontrar profissionais da saúde que se importam com a gente, né, com, como ser humano, mesmo. né? Cuido mesmo, é, é muito bom. E, então, beijo aí, beijo aí para Ana Maria, Maria Silvia, Silvia, Cláudia, Cláudia Silvia, todo é, mundo, um assim, todas as dentistas do Brasil, né? <risos> todas as boas dentistas do Brasil, Isso. É, menos as que, so, é, que sentam em cima do braço, é, as do que assentam em cima das crianças, não, 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 não falamos oi para elas.
2: Não, <risos> deixa quieto. <eu risos>
1: E o nosso próximo quadro é a Genialidade de Jerico. Sandroca, tem uma Genialidade de Jerico?
2: Sim, na verdade foi uma história que aconteceu ontem e... É, e aí Você tem... ainda não superou? Não. Ainda estou meio traumatizada, mas beleza. É, bom, eu estou morando aqui em Portugal, né? Estou morando em Coimbra e... É, o meu mestrado, é, maioria são de portuguesas. Na verdade, eu, a turma é praticamente feminina. E tinha uma atividade que era. O professor deu uma amiguesada, óbvio. E falou assim: Olha, não vou, mas vão aí para aula para fazer o exercício. Gente, vocês sabem, né, já fizeram isso, já, assim, já passaram por isso, né, o professor fala, só para falar que, olha, não tô, mas vocês têm que estar, tá. era uma atividade muito simples e eu e a única outra brasileira presente, ah, vamos pegar as nossas, né, vamos fazer atividade perto da natureza, e, e ok, né? E aí já comecei a observar alguns olhares de reprovação, né? Dos colegas presentes. Das colegas presentes. Então, beleza. Eu e a brasileira terminamos em meia hora que a gente tinha que fazer, voltamos. Ah, vamos lá pegar as nossas coisas para. Ah, vamos dar uma passeada ali, né? Vamos lá na biblioteca. E já depois vamos pro almoço direto. Mas essas. <risos> e foi justamente as duas portuguesas mais velhas, né? <risos> Onde vocês estão indo? porque tem que fazer atividade junta, porque o professor mandou, que absurdo, vocês têm que estar aqui fazendo, e assim, detalhe, eu E as esse...
1: portuguesas aí fazem, falam com um sotaque mais nordestino mesmo, igual esse? <risos> esse é o, é o seu sotaque <risos> português? É meu sotaque português,
2: é que eu não consegui, nem se eu desejar, consigo. eu consigo imitar aquele sotaque, eu gostaria, porque eu acho muito bacana, mas... mas... Elas começaram, assim, a ficar, ficar muito hipotecida E detalhe, eu, eu, só, eu só tinha visto elas uma vez na vida, que foi na semana anterior. E elas já dando bronca no, no comportamento que, segundo elas, era, repro, né, era reprova, é, reprovável. Então, com, a, com o rabo é entre a... as pernas... Eu olhei para outra brasileira, então tá, vamos ficar aqui, sentar e ouvir, né, porque beleza, é, então tá bom, vamos ficar aqui. Então, Foi a um choque cultural, né? Exato, então a genialidade de rico é perceber que não necessariamente aquilo que é normal e corriqueiro, para gente, né? Para mim, pelo menos, vai ser aceito da mesma forma, né? Então foi muito foi muito desagradável ali e também entender que para eles é muito normal dar bronca um no outro, né? Porque para gente não é tão normal isso, né? E para eles aí, é, depois dos 10 minutos já está tudo bem. E para mim eu fico aqui <risos> repensando. Sofrendo até acabar o mestrado. <risos> <risos> exatamente, então essa foi a genialidade de Jerico <risos> sabe que quando eu
0: dei aula eu dei algumas oficinas de escrita em Portugal, não que eu parei aí uh, e aí eu tava dando um curso na Sociedade Histórica da Independência de Portugal
1: veja você <risos> Olha esse sotaque, ó, Sandroca, eu lá, é que a Carol é outro patamar, eu ainda... Você acabou de chegar, é uma é, língua é... estrangeira, a gente não aprende é, assim, É, não, é né? só calora nessa,
2: nessa lida aí.
0: É, eu não só morei aí um tempo, como depois eu recebi uma portuguesa que morou comigo aqui em casa, e um dos meus então... melhores amigos com quem eu falo toda semana no telefone é português, então assim... Você já é fluente. <risos> mas eles não, não acham. O Miguel, esse meu amigo, eu, eu falo imitando o sotaque, ele não, não tem nada a ver. Não tá falando, não tem nada a ver. <risos> mas, e aí, é, era uma oficina, gente, de né? escrita, literatura. É, na verdade, não era só de escrita, era para ler literatura e também escrever. E só, assim, pessoal mais, assim, senhores e senhoras, da, frequentadores lá da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. E aí, a primeira aula do curso que eu fui dar, a gente leu um texto, e aí, o que vocês acharam do texto, né? E aí, aquele silêncio. mas Vocês acham não sei o quê, não sei o quê? Como que isso bateu para vocês e tal coisa? Aí vira uma senhora, assim, também com uma cara de prata fala, eu não sabia que ia ter chamado oral. <risos> <risos> calma, é oral, Calma, a gente tá conversando aqui É, de papo É, mas não, é chamadoral que eu perguntei, aí tem que responder, então é chamadoral
1: é. É, não, na, na, realmente é, é uma diferença cultural, né, uma, isso mesmo, uma cabeça mais quadradinha mesmo, né É, é eu Jeito. É gente, cada 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 povo tem tem o seu jeito de pensar, né? Isso é muito é, isso é muito é, é uma das coisas é, gostosas, é. né? Da gente é, conhecer outra história. cultura, né? É, é.
2: História é. até
1: para gente
0: saber como que, como que a gente vai ser lido pelo outro, né? Isso Porque, exatamente. Né, tipo, que eu estava fazendo que pretendia ser agradável talvez para outro não, não, não vai ter né naquele espaço
1: isso mesmo me lembrou a história me lembrou uhum. <risos> bom a minha genialidade de Jerico né que eu me antecipei sem querer e falei da dentista né na verdade não foi minha né a genialidade de Jerico que eu queria compartilhar era essa da minha dentista da minha ex-dentista, né? E aí, para complementar a história, né? Ela, eu vou contar a história direita agora. Ela chegou para arrancar o meu dente, eu estava com o dente semi-mole. Não era aquele dente caindo ainda, né? Aí ela pegou um alicate e veio vindo com o um alicate. Eu só lembro, na minha memória, né? É aquela dentista com aquele alicate gigante, <risos> um filme de terror. E eu falei para ela: não, eu não vou arrancar o dente com um alicate, né? Fiquei me imaginando tanto que isso ia doer. Aí ela falou assim: então deixa eu ver com algodãozinho. Aí foi nessa que ela me deu esse balão e sentou em cima dos meus dois braços, né? O deu aquela a leão, sentada, hein? agarrou minha cabeça e arrancou meu dente. E eu lembro que na hora que ela tava fazendo isso, eu virei a minha cabeça para trás, assim, e minha mãe tava sentada aqui atrás de mim, então eu fiz contato visual com a minha mãe, né? E a minha mãe tava com as duas mãos no rosto assim, o olho arregalado em choque. Assim, e e aí eu, eu ela arrancou o dente era de leite, isso é arranca rápido, né? Eu comecei a chorar mais do susto e olhei de novo para minha mãe para tipo assim, mãe, você não vai fazer nada? E minha mãe tava chorando também de tanto susto que ela levou, de tão rápido que foi, né? Então genialidade de Jirico. Esse, esses dentistas que não, não, não sabem lidar com as crianças, né? E eu ah. me lembrei dessa história porque eu recebi um vídeo. É, eu estava ontem na, 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 na sala de espera da dentista, sem a minha amiga Nayara saber, ela me mandou um vídeo de um dentista com uma criança, gente, brincando com a criança. Hoje em dia, esse... esse a galera é bem mais preparada, né? É, 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 eles são os, os, todos os profissionais são preparados para atender as crianças, né? É muito diferente de antigamente, dessa minha dentista da década de 80. Né? É. Mas aí esse Esperamos, dentista. É, não, ele brinca, ele tem uns brinquedinhos assim, aí ele vai falando com a criança, olha, tá saindo um, um bicho da sua boca, e ele puxa um balãozinho assim, em formato de minhoca, e vai tirando, e a criança fica rindo. Aí ele passa anestesia na boca da criança, e ele fala assim, nossa, eu, eu, eu mexo aqui nesse pedaço da boca da criança, dá muita vontade da criança rir, mas não pode rir. Aí a menina dá gargalhada, e ele tá passando xilocaína e a menina dando gargalhada e ele ele fala assim, eu gosto de fazer essa cosquinha aqui, mas é proibido rir, e a menina dá a gargalhada aí Nossa. ele fala assim, agora todo mundo fecha o olho porque vai cair água no olho de todo mundo, aí a criança fecha o olho, ele vai lá e taca anestesia vem com a agulha, né onde ele passou a xilocaína taca anestesia na, na criança a criança nem vê que a injeção, nem vê a anestesia não vê nada e a menina na maior alegria na cadeira do dentista. Então, existe já uma outra mentalidade, né? Muito mais respeitosa, assim, muito mais legal. Eu achei uma coincidência ela me mandar esse vídeo bem na hora que eu tava entrando na dentista, né? Porque até hoje, gente, isso tem quase 40 anos, né? Até hoje, sempre que eu vou à dentista, eu lembro desse episódio. Eu fico pensando, tomara que não saia ninguém chorando antes de eu entrar. <risos>
0: É, traumatizou, né?
1: Aham, uhum, nossa, impressionante. Bom, e para terminar, é, nosso próximo quadro é uma dica genial. Tem uma dica genial para gente, Sandroca?
2: Sim, é um livro que eu terminei domingo, bem curtinho, nossa, super bom, é, para quem gosta de leituras mais instantâneas, que chama-se Vamos Comprar um Poeta. É de um autor português que se chama Afonso Cruz, e eu fiquei encantada, muito fofo o livro, e fala um pouco da missão aí, da poesia na vida das pessoas e de como que uma, é, na verdade é uma, praticamente uma distopia é, em que tudo se calcula, né, em termos monetários e quantitativos. É, você, como que seria você ter uma poeta de estimação e aí e a, e a transformação que ocorre na vida dessa família é muito legal. Fica essa ah, que lindo. É muito legal. Nossa aí, eu acho que tem menos de 80 páginas, sim. É, bem... Nossa,
1: que lindo. Que imagem bonita, né? É... <risos> E você, Carol? Uma dica para nós? Eu vou dar uma dica estranha,
0: né? Claro. Tema, <risos> a dica que eu queria deixar é do teatro da Gertrude Stein. Eu acho hum. que a gente lê pouco o teatro dela. E ela é muito louca. E é muito interessante. Tem um livro traduzido que se chama... Agora eu esqueci. É, o que você está olhando?
1: Eu já ia procurar, porque eu anotei esse livro faz pouco tempo. Eu já ia procurar aqui no meu é caderninho para te ajudar. Ah, uhum.
0: <risos> ah, chama o que você está olhando. É, não tem a peça que eu mais gosto dela, que é uma peça circular, a Circular Play. Só, só tem em inglês. Mas é um teatro que não dá para interpretar. É um teatro sem personagens. Né? É uma peça você não entende direito. É um, é um negócio, assim, muito louco. É, é louco em vários níveis. Ela é louca no nível da frase. Tipo, ela bagunça uhum. toda a frase. É doido no nível do... Louca, eu tô falando no melhor dos sentidos. Tô usando Sim. Assim, elogio, Sim. Né? Nossa,
1: no, no, a gente, todo mundo. É. Nós três.
0: É <risos> É muito, olha, é uma experiência, é para amar ou odiar, mas é uma experiência curiosa que vale muito a pena.
1: Massa. Eu queria dar duas dicas, é uma, uma meio louca, que eu vou começar por ela, que é o livro Quentuques, que é da Dilma Argentina, que agora eu esqueci o nome dela, gente, da autora.
2: Vou pesquisar, pode falar falando é. que eu falo.
1: Tá, ah, beleza, obrigada. É, ele chama Kentukes e é uma história muito louca, que tipo assim, aquelas histórias loucas que podia ser verdade, que já está se tornando realidade, né? Que para mim me lembrou agora aquela série é, Black Mirror, os episódios da Black Mirror. Então, é, os Kentuckys são um tipo um bichinho de pelúcia, que pode ser... Tipo aquele Tamagotchi. Lembra do Tamagotchi? Que as pessoas tinham que ficar alimentando Tamagotchi, criando Tamagotchi? O Kentucky é mais ou menos isso, né? Porque é um objeto que você compra para ser o seu bicho de estimação. Só que ele é, é, é como se fosse um celular. Um, ele tem uma internet dentro dele. E outra pessoa de outro lugar do mundo compra uma licença e essa licença só se conecta com esse um Kentucky. Então, duas pessoas de, um la, de, de regiões diferentes do mundo se conectam com essa licença. Uma pessoa é o bicho, né? o, o, o objeto, e a outra é a internet que está dentro desse objeto. Então, quem compra o bicho é como se fosse um bicho de estimação. Quem compra a licença, ela através da internet, ela entra na casa de outra pessoa, e fica vivendo a vida daquela pessoa, tipo um, meio que um voyeur né? participando daquela, da vida daquela pessoa, mas o Kentucky não fala, então ele, as pessoas vão encontrando modos de interagir, de se comunicar, e é muito louco, porque você de repente tem dentro da sua casa alguém que você não sabe quem é, né? e, e, e aí ela vai são vários contos, cada um conta uma história de um Kentucky e de um dono de Kentucky, né? E alguns contos têm, têm várias partes ao longo do livro e outros é só aquele conto mesmo e acabou. E aí ela traz essa reflexão, assim, da relação que o ser humano cria com um objeto, né? Que é um objeto, assim, e, e, to, e dessa relação de estar dentro... De ter consigo alguém, né? Alguém te espionando que você não sabe quem é.
2: A autora a é
1: a... Samantha Schweblin. Isso, isso, Samantha Schweblin, sei lá como é, é que é o sobrenome, é, dela. não sei. É bem, é bem interessante, assim, eu tô gostando muito. Eu ainda não terminei, falta só um pouquinho. E a minha outra dica é o podcast que chama Nós. Da Sara Oliveira, que era VJ da MTV, e da Roberta Martinelli. Elas contam histórias de pessoas, né? Elas, elas se encontram com as pessoas. E, e pelo que eu estou entendendo, é cada, por exemplo, vamos supor que temos uma história aqui de vida em comum, eu e a Sandra. Aí uma se encontra comigo, a outra se encontra com a Sandra. Cada uma ouve a versão da história da outra, né? E aí elas contam a nossa história juntas, assim. E aí eu, eu já, tinha, já tinha ouvido falar desse podcast, mas tem uma querida amiga, Nayara, que é a que me mandou o vídeo do dentista. Ela foi entrevistada por elas hum. para contar a história com, com a mãe adotiva dela. A Nayara passou por uma adoção sócio afetiva que chama, se não se eu não estiver enganado, que eu não sabia nem que existia. E elas contam essa história. E é o último, foi o último episódio. Ah, bom, o nosso podcast não passa tão sincronizado assim com o tempo que a gente está falando, né? Eu me esqueci. É um episódio que se chama Cina. E aí quando eu soube que a Nayara ia contar a história dela, eu deixei para começar a ouvir o podcast pela história da Nayara, né? E achei tão bonito, tão singelo, assim, o modo como elas constroem as histórias e, e eu já conheci a história da minha amiga, mas não deixei de me emocionar por isso, assim, foi uma mistura de arrepio com, com vontade de chorar de emoção, assim, uma coisa gostosa de conhecer a história do outro e e, e enxergar mais do humano, né, eu tenho sentido mais necessidade disso atualmente, da gente se emocionar com as coisas bonitas, com as coisas singelas, com as histórias dos seres humanos que estão ao nosso redor e longe da gente, né, mas de enxergar mais o humano em cada um de nós, né, então eu... essa é a minha o episódio dica. dia
2: 4 4 de outubro. O 4 de
1: outubro, é, do dia do meu aniversário é <risos> isso mesmo foi um presente, né? É, com certeza. <risos> Bom, então, para a gente terminar, Carol, você pode ler mais um pedacinho para a gente? Sim,
0: vou ler agora um trecho de uma narrativa que tá no... Beleza. Da época que eu escrevia narrativa. <risos> Daquela fase. Daquela fase, é. Chama Fractal. Escadas. Sonhava com elas quase todas as noites. Escadas retas, escadas curvas, em caracol, cheias de patamares, vários lances de degraus, quase todas as noites quando era criança, o tempo todo. Nunca um corredor, ou uma porta, ou uma sala, nunca nada diferente, uma praia, ou um campo, ou um o sol, nada, só escadas, 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 em cima, e embaixo, até o infinito. Elas não tinham fim. Na minha frente, atrás, de todos os lados, eu só via escada, virava primeiro a cabeça, depois o corpo inteiro para olhar. Procurando para ver se achava outra coisa, mas não, era só escada, eu juro que só tinha escada por toda parte, ficava até tonta, os degraus se confundiam, não sabia para onde olhar, nem onde começava uma e terminava a outra, não dava para ver, era muito degrau, tudo junto, todos os lugares, aquele mundo de escadarias, eu ali no meio delas, tão pequena ali, perdida, sozinha com as escadas, quase todas as noites, o tempo todo, sem parar. Sempre para baixo, eu nunca subia as escadas, era sempre para baixo que eu ia, descia os degraus bem rápido, tinha alguém vindo atrás, eu não via, mas sabia que tinha, era uma sensação, eu tinha certeza, não era coisa boa, eu precisava fugir, minhas pernas doíam, a escada e os degraus dali, tinha que descer, sempre com pressa, o tempo todo as pernas doídas, eu era pequena, estava com medo, então eu corria, corria muito. Tinha que chegar lá embaixo, mas não tinha lá embaixo, porque a escada não tinha fim. Ela continuava, continuava. Eu não podia parar para respirar, ou para olhar, para descansar as pernas, porque tinha sempre alguém atrás de mim. Não podiam me alcançar. Não tinha mais ninguém para me ajudar. Eu estava por minha conta, só eu e os degraus e aquela sensação. Era uma perseguição. Não sei porquê, até hoje eu não sei. Eu não parava de descer para sempre, até acordar, depois voltar a dormir, sonhar com as escadas de novo ia descer, e eu descer.
1: Carol, Uau! Lindo. É, Carol, isso me lembrou um quadro do Wesher. É. <risos> sabe? Nossa, eu me senti num, numa pintura dele, nossa, que lindo.
2: Muito legal, poxa, Carol. E como que o pessoal pode conhecer mais o teu trabalho, quais são as suas redes sociais, Carol? Olha, eu tô só. Eu, existe um
0: Facebook meu, que é Carolina Zuccobed, mas ele está as moscas e eu não entro. Então, uh, ele existe, mas é um fantasma. Eu tô de rede social, mas no Instagram mesmo, que é arroba com dois Ps, ABED, d. Uhum. E no Instagram eu falo um pouco da minha pesquisa, do meu trabalho, às vezes eu posto um texto, um poema, uma performance, que agora ai ah, eu podia ter falado dessa minha genialidade do momento. Eu tô toda, toda. Que agora eu danço... Aproveita e... <risos>
2: Você dança?
0: Eu danço, mulher. Coisa ah! recentíssima. Eu dança tenho o quê? Que... Eu danço dança do ventre. E uma dança que é muito louca também. Toda esquisita. Uh, que hum. é um pouco uma mistura de dança contemporânea. Terapia corporal, improvisação, expressividade... Que
2: demais, cara. Que massa! Gostoso!
0: É, uh, vou deixar, a minha professora chama Daniela Augusto. Vou deixar ela, então, como uma indicação genial também.
1: Deixa, é pode mal. deixar.
0: <risos> e agora, essa pessoa que matava a educação física para fazer trabalho teórico, de
1: repente descobriu que dança. Ah, que demais! Nossa, arrasou! Tá vendo é. como que a gente é genial? Demais. É. Eu tô quase alcançando a mão no chão. É muita oh, É muito. É muita mesmo. eu então, é ah. acho que é... Do Instagram te encontra pelo
2: mundo, né? É.
0: Do Instagram me encontra pelo mundo. Exatamente.
2: Ai, Carol, não, foi muito não. legal ter você aqui. Com a gente. Foi muito. Obrigada por esse bate-papo super inspirador. É
0: bom. Ah, obrigada, foi ótimo.
1: Foi é, uma foi delícia. Bom. E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, basta acessar nosso link na bio arroba
2: asamigasgeniais no Instagram e se inscrever. A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo, com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. Se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, ou com sugestões, comentários, ou então convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais do Instagram, ou então pelo e-mail asamigasgeniais.com. Esse foi
1: mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.